0: Capítulo 18 Miércoles 13 de enero de 2018 No le ha contado nada a su abuela sobre la muerte de Hugo Velero, tal como le han pedido Iván y sus compañeros de piso, así que debe esforzarse para disimular su nerviosismo frente a ella. Se siente intranquila, espera que en cualquier instante suene su móvil y alguien de la policía le pregunte por la relación que tenía con la víctima el intercambio de mensajes de WhatsApp y los motivos por los que acudió al edificio del fallecido durante la noche en que lo asesinaron. Su vida ha vuelto a complicarse. La chica intenta concentrarse en la tostada con mantequilla que sostiene en la mano. Teme alzar la mirada porque nota los vivarachos ojos de Pilar sobre ella, pero al final le resulta imposible evitarlo. Y entonces constata lo que ya sabía que su abuela la observa fijamente muy seria como si estuviera intentando leer sus pensamientos abuela ¿por qué me miras así? no sé de qué me hablas, te miro como siempre ya, seguro Julia da un mordisco al pan crujiente y desvía la vista hacia la televisión están emitiendo un documental sobre el pingüino rey en las islas subnatáricas a su abuela le encanta ese tipo de programas. Dice que como no pudo ir demasiados años a la escuela, le ha tocado aprender las cosas de otra manera. Y esa es una de ellas. Sin embargo, la anciana presta más atención a su nieta que a la pantalla. Así que tu amigo está mejor del ataque de ansiedad, cuenta Pilar. Da la impresión de que mastica cada palabra cuando habla. Sí, mucho mejor. Solo ha sido un susto, demasiada presión. La chica ha tenido que continuar con la mentira que inventó antes para no revelarle a su abuela lo que está sucediendo en realidad. Ya llegará la hora en que tendrá que contarle la verdad. Está convencida de que la noticia no tardará en salir en los medios de comunicación y se extenderá por todas partes como la pólvora. Me alegro, la salud mental es muy importante, la gente no se da cuenta de eso. Para estar bien, la cabeza debe funcionar correctamente. Muchos problemas físicos empiezan por la mente, ¿no crees? Sí, imagino que sí. Tu mente ha sufrido mucho, ¿verdad? La mía, un poco. Tienes que empezar a hacer cosas que te liberen. No voy a tomar más tranquilizantes mezclados con tus infusiones si es lo que te refieres. Julia se termina las tostadas y se sacude las miguitas de las manos sobre el mantel La anciana sonríe traviesa, da un sorbo a su taza de té y mientras niega con la cabeza a su nieta también se le escapa una sonrisa Date una buena ducha de agua caliente, te irá fenomenal, yo voy a recoger todo esto y después te llevaré a un sitio ¿A dónde? Es una pequeña sorpresa pero te gustará, ya lo verás la chica está a punto de negarse a ir a ninguna parte. Se ha despertado muy pronto y está muy cansada. Además ha tenido que soportar una gran tensión durante las últimas horas. Sin embargo, cree que quizá le venga bien distraerse un rato. Si se queda allí metida, va a estar pendiente de móvil todo el tiempo y las preguntas no van a dejar de removerse incómodas en su cabeza. La ducha la reconforta a pesar de que no puede dejar de pensar en Ivana y en el resto de los chicos que ha conocido. Le resulta imposible sacar conclusiones definitivas sobre cualquiera de ellos. Será alguno el asesino de Hugo? Solo de pensarlo le entran escalofríos. Cierra los ojos bajo el chorro caliente del agua y recrea en su mente en la escena del crimen. Le sorprende recordarla con tanta nitidez hacía bastante días que su memoria no era tan precisa siente como si estuviera en aquella habitación en ese mismo instante lo ve muy claro el cuerpo del joven inclinado sobre el escritorio con la cabeza apoyada en el teclado del ordenador y las cuatro incisiones provocadas por un objeto punzante marcadas en su espalda ensangrentada cuatro puñaladas abre los ojos de golpe una idea macabra le viene de repente pero es algo que no puede ser, una locura. No, definitivamente eso no puede ser. Aún así, mientras, mientras termina de ducharse, se seca y se viste. No puede apartar la cabeza lo que se le ha ocurrido. Es imposible que... Pese a que la sangre dificultaba la visibilidad de las heridas en la espalda de Hugo, sí, está casi segura de que fueron cuatro puñaladas las que recibió. Julia, ¿te queda mucho? pregunta a su abuela al otro lado de la puerta de su habitación, interrumpiendo sus cábalas. No, ya casi estoy. La chica se da prisa en terminar de vestirse. Coge el abrigo y sale del cuarto. Pilar la espera en el pasillo. La anciana se ha puesto un sombrero morado de lana y lleva un paraguas negro en la mano. Han anunciado que no va a llover más, pero por si acaso... El tiempo en esta ciudad es tan cambiante como las novias de tu tío Federico. Abuela, por favor, no digas esas cosas. Pilar sonríe maliciosa, torciendo un poco el labio y sale del piso, satisfecha de su ocurrencia. Julia va tras ella, también con media sonrisa en la boca. Aquella señora de 77 años es una auténtica caja de sorpresas. ¿Me pasa a decir ya dónde vamos?, al metro. ¿Tenemos que coger el metro? Pregunta la chica mientras se pone el abrigo. Sí, son solo tres paradas. Pilar echa un vistazo al cielo para analizar las nubes que planean sobre su cabeza y asegurarse de que las predicciones meteorológicas que ha visto en la televisión son correctas. Podríamos ir andando, pero mis piernas ya no dan para tanto. Me he hecho mayor, querida. No estoy tan segura de que no vaya a llover. Las dos entran en la estación y se encuentran con el tren que debe tomar, llega casualmente en ese momento. Suben y se acomodan en los dos únicos asientos que están libres. Doblemente afortunada, susurra Pilar al oído de la hija. La verdad es que sí, hemos tenido suerte. También la vida nos regala en ocasiones estos pequeños golpes de fortuna. No todo va a ser malo, ¿verdad?, aunque les damos más importancia a las fatalidades. El ser humano es negativo por naturaleza. La joven siente sin hacer demasiado caso a lo que dice su abuela, saca su móvil del bolsillo del abrigo, pero se lo vuelve a guardar rápidamente sin ni siquiera revisarlo. Si la noticia del asesinato de Hugo no ha salido ya en los medios digitales faltará poco. ...y no está en el mejor lugar para leer lo que insinuará la prensa... ...ni las conjeturas que hará la gente en las redes sociales. ¿Va todo bien? Pregunta Pilar... ...que se ha dado cuenta del gesto de su nieta con el teléfono. Sí, aunque estoy muy intrigada por saber a, a qué sitio me llevas. ¿Eres muy buena? ¿Que soy muy buena? Cambiando de tema, disimulando, haciendo ver que no pasa nada... ...aunque conmigo eso no te vale de mucho... Soy igual de lista que tú, pero mucho más vieja, y eso me da ventaja, querida. Julia trata de no ruborizarse, pero enseguida siente cómo le arden las mejillas. Su abuela le sonríe de esa manera tan característica suya, invitándola a soltar todo lo que se está guardando desde hace unas horas. La chica no sabe qué decir ni cómo actuar, pero la fortuna vuelve a estar de su parte esa mañana. El móvil suena y la salva de aquel compromiso momentáneo. Es su padre. Hola papá, ¿cómo estás? Desconcertado. ¿Desconcertado? ¿Y eso? No te has enterado, por lo que veo. ¿De que Jonathan Vila ha intentado suicidarse en la cárcel. ¿Qué? ¿Cuándo? Miguel Ángel le explica a su hija lo que sabe del suceso. Un celador dio el aviso a primera hora de la mañana... Por lo visto, el profesor de filosofía ha intentado quitarse la vida ayudándose de una soga hecha con su propia ropa. Ahora mismo está en la UCI, muy grave. La chica experimenta una sensación extraña. El asesino de Aurora ha tratado de suicidarse, aunque no ha completado su propósito. Se alegraría si muriese. El corazón le late muy deprisa y los recuerdos de juicio le vienen a la mente, uno tras otro a una velocidad supersónica. ¿Va a morir papá? ¿Va... Papá está ahí? Hola. La llamada se corta. Julia observa la pantalla y comprueba que el móvil se ha quedado sin cobertura. Después mira a su abuela y le revela lo que su padre acaba de contarle. Jonathan Villa ha intentado ahorcarse en su celda. Ya lo sé, admite la mujer con una tranquilidad pasmosa. ¿Lo sabes? Claro, lo he visto en las noticias mientras te vestías. ¿Y por qué no me has dicho nada?, pregunta la joven. No entiendo el comportamiento de su abuela. Porque sabía que te alterarías y te haría recordar todo lo que has pasado en estos últimos meses. Me iba a enterar de todas formas, por supuesto, pero cabía la posibilidad de que fuera más tarde y no me estropeara los planes de la mañana. Bueno, ya está, querida, ya lo sabes. ¿Cómo te sientes?, Creo que me va a explotar la cabeza Esto es justo lo que pretendí evitar ¿Quieres un tranquilizante? <ríe> es de fábrica, sea natural Llevo una cajita en el bolso No, abuela, no quiero tranquilizantes Bien, pero debes relajarte Dice la anciana en voz baja Es muy importante que aprendas a controlar la mente Que elijas en lo que quieres pensar Eso no es fácil «Claro que no lo es, pero tampoco es imposible», dice convencida Pilar. «Dame el móvil». «¿Para qué?». «No lo vas a necesitar, hazme caso y dámelo». La joven duda, pero termina entregándole el teléfono a su abuela, que lo apaga y se lo guarda en el bolso. «¿Por qué has hecho eso?». «Estaré incomunicada», protesta Julia. «¿Y si me llaman mis padres?». Si es algo urgente seguro que acaban llamándome a mí, no te preocupes, de todas maneras cuando lleguemos a donde vamos les mandaré un whatsapp. Pero la mañana será solo para nosotras, ninguna interrupción más, cuando acabemos te lo entregaré de nuevo, sobrevivirás. En ese momento el tren frena y se detiene en la parada a la que se dirigen, la anciana es la primera en bajar del vagón, Julia la contempla. Aunque le haya dicho que no está bien de las piernas, camina con agilidad y bastante deprisa, parece en plena forma. ¿Todavía no vas a decirme a dónde vamos? Ya falta poco, querida, ten paciencia, le pide la mujer a su nieta. Y hasta que lleguemos, intenta liberar tu mente. Piensa en algo que no te haga daño, libérate porque dentro de un rato vas a necesitar que tu privilegiada cabecita funcione mejor que nunca, te lo aseguro.